0: Dios te bendiga, buenas tardes ya, Dios te bendiga, nos da mucho gusto que estemos juntos, que estemos buscando al Señor, buscando alabarle, pero también buscando escudriñar su palabra. Vamos a hacer una oración, Padre te damos la gloria, te bendecimos y Señor ponemos en tus manos este tiempo también para escudriñar tu palabra, para que hables a nuestro corazón. Pedimos Espíritu Santo que tú llegues al corazón de cada uno de nosotros, que tomes nuestra mente, que tomes nuestro corazón y que penetre tu palabra Señor hasta lo más profundo y que haga el cambio que tú quieres hacer en nosotros. Eh, sujetamos toda distracción, reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús y pedimos Señor que la palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al ciento por uno para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Pues vamos al libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo, no solamente de la, de la Biblia, sino el libro más antiguo del mundo. Y este libro se escribió eh, incluso antes de los tiempos de, de Moisés, se, eh, parece que Moisés lo escribió, eh, pero bueno vamos a, a ver Job capítulo, capítulo 7 eh, y básicamente bueno todos sabemos la historia eh, Job es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal la Biblia dice que era perfecto, perfecto no en cuanto a no ser pecador sino en cuanto a ser un hombre esforzado por seguir los mandamientos de Dios un hombre íntegro, pero el enemigo viene y no sabemos por qué Dios lo permitió, no lo sabemos completamente, pero sí sabemos que Dios tiene un propósito en, en cada prueba. Y entonces viene el enemigo, destruye eh, las riquezas de Job, mata a sus hijos, a sus siete hijos y a sus tres hijas, y manda una enfermedad terrible a Job. Y, la primera parte de los primeros capítulos puedes leer acerca de esto después vienen los amigos de Job, empiezan a hablar con él habla Job también y finalmente habla un amigo más joven y finalmente habla a Dios y es un libro difícil, Este nos muestra que la gente temerosa de Dios también pasa por pruebas y esa es una de las enseñanzas de este libro que no solamente la gente que se aparta de Dios es probada o, o, o tiene adversidades, sino también las personas que se acercan a Dios tienen adversidades. Y en medio de esta, de esta historia, en, en el capítulo 7, en uno de los momentos más difíciles de Job, él habla acerca de la vida. Y como que todos tenemos un concepto de la vida dependiendo del momento en el que estamos ¿verdad? Si estás pasando por un buen momento, vas a decir que la vida es hermosa, que la vida es bella, que las oportunidades que da a la vida, etcétera. Pero si estás pasando por una prueba, por un momento de escasez, pues vas a decir que la vida es muy difícil, que la vida es muy larga, que es muy complicada, etcétera. Entonces, Job estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando aquí en el capítulo 7 nos habla de esto, nos habla de cómo él, Ve ahora desde ese punto de vista, desde ese lugar en donde él está Ya no desde aquel hombre rico, poderoso, sabio, respetado Sino ahora siendo él un hombre pues pobre, prácticamente se quedó sin nada Y además enfermo y con unos amigos que están ahí diciéndole Esto te está viniendo porque tú pecaste, arrepiéntete Y entonces él habla acerca de la vida Además una mujer que le dice ya maldice a tu Dios y muérete Imagínate la condición de Job y Dios que parece que no lo escucha, parece que no, lo, que no le responde y digo parece porque sabemos que siempre Dios está al pendiente de nuestra vida y entonces él dice en Job capítulo 7 versículo 1, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra? Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Entonces, en ese momento difícil, en ese momento tan complicado para Job, Job dice que la vida del hombre sobre la tierra es como... Una brega, Algunos, algunas traducciones lo ponen como un conflicto, una brega, una situación de adversidad, una continua lucha, una, una continua, eh, un continuo trabajo afanado, una continua force, un continuo forcejear, disputar, eh, tienes una adversidad, la superas, viene otra y así. Entonces Job dice la vida del hombre es como una brega. La vida del hombre es un conflicto, es una situación muy difícil. Y de nuevo recordemos desde qué punto de vista lo está hablando Job. Está en uno de los momentos más difíciles de su vida, está enfermo. Además, cuando una persona está enferma, te vuelves muy sensible. Te vuelves muy sensible y si la enfermedad dura, como en el caso de Job, que veía día tras día y no mejoraba y además pues no había médicos para curar esa enfermedad que era como una especie de lepra, pero no era contagiosa porque sus amigos estaban ahí con él, era una lepra que le causaba llagas y, y que esas llagas supuraban eh, y olían y él tomaba un tiesto y se rascaba con eso y una situación muy complicada, además habían muerto sus hijos, sus hijas, por los cuales él siempre estaba haciendo holocausto y viendo cómo todo lo que él tenía desaparece de un momento para otro. Y entonces dice la vida del hombre es muy complicada, la vida del hombre es un continuo conflicto, una continua lucha y, y, y es como los días del jornalero. Tú conoces la vida de la gente del campo que se levantan desde temprano, trabajan, desde que sale el sol hasta que se pone no hay manera de tomar mucho descanso están en medio del sol, es un trabajo duro y Job dice así es la vida del hombre es como un jornalero que sale a trabajar que está trabajando, trabajando, trabajando que descansa pero solamente por unos momentos que el sol le quema que la tierra le, le carcome su piel que el sudor le escurre por la frente que es su cuerpo se cansa de estar trabajando pero tiene que seguir y como el jornalero dice que espera el reposo de su trabajo y Job entonces dice yo mis noches son largas y estoy, estoy acostado y estoy preguntando cuándo me levantaré pero la noche es larga y llena de inquietudes y más adelante Job dice pero luego me levanto y, y, y veo que esto es una pesadilla en una ocasión escuchaba a un hombre, un deportista, que él practicaba esquí acuático y entonces en una de esas él cae del, de los esquís y se rompe las, las piernas y queda parapléjico. Dejó de, dejó de caminar por el resto de su vida. Entonces él dice que era peor que una pesadilla. Dice, porque una pesadilla despiertas y se acaba, pero esto era peor que un sueño, porque esto es una realidad. Entonces para Job la vida era muy complicada en estos momentos, para Job no había esperanza hacia adelante, todo estaba oscuro, si eso le había ocurrido, si eso le había pasado siendo él temeroso de Dios, imagínate que podía esperar más hacia adelante. Estando en, ese, en esa posición, claro nosotros conocemos la historia, pero Job no sabía el final de la historia, así que está sumamente deprimido. Mucha gente hoy en día está deprimida, mucha gente hoy en día dice, pues sí, efectivamente la vida del hombre es como ese jornalero, es, es una vida difícil, es una vida complicada, es ir adversidad tras adversidad, estar luchando, cansarse, de repente descansar, pero seguir adelante y otra vez vienen los problemas. Entonces, de, dependiendo de que, en qué momento de tu vida alguien te preguntara, ¿qué piensas que es la vida? Tú contestarías. Y en estos momentos, en donde hay mucha enfermedad, en donde muchas personas ya han muerto, en donde aún personas han perdido familiares, yo creo que muchos pueden decir, efectivamente, estoy de acuerdo con Job, la vida es, es una brega, es un conflicto, es una lucha, es una larga espera, es muy complicada la vida. Eh, Job capítulo 14 Versículo 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Job dice, son pocos días y malos. Y imagínate ese Job que tenía riquezas, que era el hombre más rico de, de su tiempo y ahora diciendo... La vida del hombre es corta y está hastiada de sinsabores. Se nos olvida muy rápido las bendiciones de Dios. Se nos olvida muy rápido todo lo que Dios nos ha bendecido. Y tiene un efecto inmediato cuando tenemos problemas. Se nos olvida todo lo anterior. Se nos olvida cómo Dios nos protegió, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios ha estado con nosotros. Platicaba con una hermana en Cristo y ella decía, yo he pasado por muchas enfermedades una tras otra, una tras otra, pero Dios me ha salvado en cada ocasión y ese es algo digno de, de reconocer de alguien que, que recuerda la, las bendiciones de Dios y que no se deja deprimir y no se deja hundir ante un problema que está viviendo en ese momento. Pero Job dice, es la vida del hombre es corta, hastiada de sinsabores, como una flor es cortado el hombre y pasa como una sombra y no permanece. Esa es la opinión de un hombre en problemas, es la opinión de un hombre que está en, en uno de los días más difíciles de toda su vida. Ahora, esta es una filosofía también, está muy de moda hoy el budismo, el budismo en donde no reconocen que haya un Dios, sino el hombre es su propio Dios. Y Buda, el fundador de esta religión, dijo que la vida es un sufrimiento. Dice, la verdad es la verdad es el sufrimiento, el nacimiento es el sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento y concluye, la vida es un sufrimiento. Y eso es para, para los budistas y ellos dicen, el hombre dejará de sufrir, eh, ellos dicen, aunque se suicidare, no, porque va a volver a reencarnar, y entonces realmente la solución es el alcanzar el nirvana, o sea, dejar de existir. Pero para nosotros en Cristo, la vida no es un sufrimiento. Yo estaría de acuerdo con Buda, la vida es un sufrimiento sin Cristo. Si no tienes a Dios en tu vida, la vida es un sufrimiento. Así como estaría de acuerdo con José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada si no tienes a Cristo. ¿Verdad? Pero... Si tienes a Cristo, la vida es diferente. Y sí, vas a pasar por momentos difíciles, vas a pasar por pruebas, y no va a ser una sola, van a ser muchas pruebas, sí, una tras otra. Pero también dice la Biblia que una tras otra Dios te va a dar la victoria. También dice la Biblia que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que la visión cambia, ¿verdad? Nos dolemos en la carne, somos carne. Nos deprimimos, nos entristecemos Pero tenemos que volver a recobrar la fe Tenemos que volver a levantarnos Tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir luchando Porque sí, la vida sí es una lucha continua La vida sí es una continuidad de adversidad tras adversidad Pero en medio de esas adversidades Dios da descansos Dios da paz, Dios da fortaleza Dios trae consuelo Dice Isaías capítulo 53 Versículo 4, ciertamente, está hablando de Jesús, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es difícil pensar en un Job enfermo, lleno de llagas, pobre y tirado en medio de la ceniza. Y es difícil pensar en esa, en esa figura, en ese hombre como un hombre victorioso. Pero finalmente Dios le dio la victoria y Dios le dio más de lo que tenía y Dios le restauró. Y, y vemos en la palabra de Dios que fue un hombre aún más pleno porque entendió, entendió la relación con Dios, valoró su relación con Dios, entendió que él por sus propias obras no puede ser salvo, entendió que es por fe, entendió que él aunque él decía que era perfecto realmente no lo era y lo reconoce en varios versículos, puedes leerlo en Job y dice, le dice a Dios de a oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento entonces el final de este hombre fue un final completamente feliz alguien dijo alguna vez que ninguna historia termina en tragedia cuando hablamos de una mujer o de un hombre que tiene a Cristo en su vida Dios no va a dejar que nada termine en tragedia, nada cuando una persona confía en Dios la historia de esa persona no va a terminar en tragedia y aunque tú puedas decir es que murió o es que lo decapitaron o, o lo que sea pero hay un final glorioso Hay una victoria Siempre, siempre hay una victoria Y aquí en Isaías 53 nos dice ¿Por qué? Y la razón Por la cual siempre terminaremos En victoria es porque Jesús Ya llevó nuestras Enfermedades, ya sufrió Nuestros dolores, ya Cargó con nuestras Con, con el pecado nuestro ya Recibió el castigo De nuestra paz, entonces Podemos tener victoria, podemos tener bendición, podemos tener paz, nuestra vida no terminará en tragedia porque Cristo, el varón de dolores, el experimentado en quebranto ya nos da la victoria, Jesús ya lo vivió, Jesús ya lo pasó y Jesús nos enseña cómo vivir la vida, verdad, aunque Jesús iba a morir en la cruz no vivió una vida de amargura, no vivió una vida de tristeza, no vivió una vida de sin sabores en donde él siempre estuviera triste y pensando voy a terminar en la cruz y no, Jesús vivió una vida en plenitud, la Biblia dice que los niños se acercaban a él y los niños no se acercan a una persona que tiene cara de limón amargo, los niños se acercan a alguien que está feliz, que está irradiando siempre paz, que está irradiando siempre felicidad entonces Jesús nos enseña la forma de vivir y nos dice, sí, ustedes también van a ser probados, ustedes también van a pasar por adversidades del bautismo, que yo soy bautizado, serán bautizados y de la copa que yo bebo, ustedes también beberán, pero yo estoy con ustedes, yo he llevado, dice aquí Jesús, sus cargas, sus enfermedades, sus dolores y el castigo de ustedes para que ustedes tengan paz. Entonces tú puedes tener paz, no tienes que abandonarte a esa aseveración de los budistas que dicen que la vida es un sufrimiento, más bien puedes decir la vida es un, una, una redención, una libertad, la vida es el mejor regalo que Dios me dio, pero aún mejor que eso la salvación, Dios me ha dado la salvación y Dios me da la posibilidad de vivir una vida en victoria y de vivir una vida en donde tengo paz Mateo capítulo 11 versículo 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Normalmente leemos los primeros versículos, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar y ahí nos quedamos, pero sí es la primera parte, Jesús te llama, si tú ahora estás cansada, si tú ahora estás cansado, estás pasando por una prueba, Tal vez te sientes como Job, te sientes que la vida es una brega, un conflicto Te sientes que la vida es muy complicada, que es muy larga En las noches dices a qué horas me levantaré Y en los días dices a qué horas me iré a acostar Y así se pasa día tras día, noche tras noche Jesús te hace un llamado y te dice ven, descansa Yo te voy a hacer descansar Pero el, el siguiente versículo dice que hay que llevar su yugo Que hay que aprender de él que él es manso y humilde de corazón y entonces hallaremos descanso para nuestras almas cuando sufrimos más cuando somos como dicen en, en, en la sierra cuando somos rejegos a Dios cuando somos brutos cuando somos eh, ásperos con Dios cuando somos obstinados cuando somos broncos cuando de todos nos quejamos cuando no queremos entender los propósitos de Dios Cuando todo lo queremos a nuestra manera Es cuando más sufres Por eso dice Dios, por eso dice Jesús Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón ¿Cuál es la, una de las claves de, de vivir en, en plenitud, en gozo? Es ser manso y humilde de corazón Entender los propósitos de Dios Aprender los planes del Señor algunos dicen, si la vida te da limones, aviéntaselos al que está al lado, no, no, Si sí, acóplate a lo que Dios va haciendo en tu vida y aprende de cada momento y de cada día y agradece cada día, agradece cada día, Dios tiene un propósito, Romanos dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados, entonces, Algún propósito hay en nuestra vida Algo me está queriendo enseñar el Señor Algo me está queriendo mostrar Algo tal vez también Algún error he cometido Y tengo que aprender la lección Para no volver a caer en el mismo lugar Entonces necesitamos Esa mansedumbre, esa paz Y dice Jesús Mi yugo es fácil y ligera es mi carga Si tú te sientes ya como Job eh, muy cargado muy amargado entonces tienes que llevar la carga de Jesús porque no la estás llevando estás llevando otra carga que no deberías de llevar y el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera eh, Hechos capítulo 7 versículo 51 está Esteban y así como te decía imaginarse a un Job como estaba en esa condición y pensar en una victoria es difícil, pues más difícil se me hace pensar en un Esteban que lo están apedreando, ¿verdad?, o que, o que están a punto de apedrearlo y que está hablando y que está gozoso y que es valiente y que no le rehuye al, al compromiso y a estar predicando la palabra, aún dice la palabra de Dios que él vio a Jesús, vio a Jesús y dijo, veo al, 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 al Hijo de Dios sentado en, a la diestra del padre me recuerda el testimonio del primer mártir cristiano en el estado de Hidalgo que fue acribillado en, en un lindero de dos municipios en la sierra y dice que cuando lo encontraron cuando encontraron su cuerpo ya sin vida traía una sonrisa en su rostro entonces es difícil pensar, pensar en eso pero Esteban estaba ahí Y estaba hablándole a los religiosos Que estaban bien enojados Bien encendidos en contra de él Y dice Hechos 7.51 Duros de servís E incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistís siempre Al Espíritu Santo Como vuestros padres Así también vosotros Entonces Esteban está diciendo Ustedes están resistiendo al Espíritu Santo Y sabes No hay mayor carga no hay mayor afrenta, no hay mayor causa de, de, de infelicidad en una persona que cuando resistes a Dios, cuando resistes al Espíritu Santo, cuando vas en contra del Señor. Eh, Jesús se lo dijo a Pablo, es como darle coces al aguijón. Imagínate ese aguijón, ese instrumento que era como una lanza y que tenía una punta pesada en la en la parte de abajo con la que se hacían los hoyos para sembrar y, y se, Señor Jesús le dice a Pablo es como le estás dando patadas a, a esa punta de hierro pues vas a quedar mal Pablo, vas a quedar muy mal, mejor reacciona no resistas al Espíritu Santo, no resistas a Dios y a veces uno dice ¿por qué todas las cosas me salen mal? ¿por qué no alcanzo a encontrar esa paz? ¿por qué? porque estás resistiendo a Dios estás resistiendo al Espíritu Santo el Espíritu Santo te está diciendo tienes que cambiar esto y tú no quieres y tú sigues, no a mi manera, no como yo quiero no como yo lo sé hacer, no como yo lo he hecho siempre no como yo tengo la idea, yo lo voy a hacer no, dice Jesús aprende a ser manso y humilde de corazón Aprende a ser manso y humilde de corazón Y hallarás descanso para tu alma De otra manera no hallarás ese descanso Entonces no resistamos al Espíritu Santo No cabemos nuestra propia tumba No seamos responsables de nuestra propia infelicidad Al resistir al Espíritu de Dios eh, Necesitamos rendirnos a Él Conocerlo como ese viento apacible Y eh, dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas Hechos capítulo 3 Versículo 19 Pedro lo dice Inspirado por el Espíritu Santo Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados Vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Parece que este versículo No es el siguiente que leímos de Esteban Este es otro pero es el mismo Espíritu Santo Hablando y Pedro dice Entonces Aprende de Jesús Sé manso y humilde de corazón No resistas al Espíritu Y arrepiéntete Arrepiéntete, conviértete Para que tus pecados sean borrados Y vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Esta palabra refrigerio Yo la escuché por primera vez Cuando tenía como 12 años Cuando entré a la secundaria Porque en la primaria era el recreo ¿no? Te daban el recreo pero en la secundaria te daban el refrigerio. Yo decía, ah, ¿qué es el refrigerio? Eso del refrigerio me sonaba a refrigerador. Pero el refrigerio es ese tiempo de descanso, ese tiempo de restauración, ese tiempo de, en donde encuentras reposo. Y Pedro dice, arrepiéntete, conviértete y van a venir de Dios tiempos de refrigerio. Vendrán de parte de Dios tiempos de descanso. Vendrán tiempos de paz Vendrán tiempos de reconciliación Vendrán tiempos de remanso eh, La Biblia dice en, en quietud y en reposo Será vuestra salvación Pero no quisiste Dice la palabra Entonces Pedro dice arrepiéntete Acepta los caminos de Dios Entra En los planes de Dios Y, entrará, y encontrarás descanso Encontrarás refrigerio Ahora efectivamente la vida es difícil La vida es difícil Pero la vida se puede disfrutar Cuando Dios está en tu vida Cuando te has rendido a Él Cuando has sido manso Cuando dejaste de resistir al Espíritu Y en lugar de resistirle Dejas que Él te guíe Y cuando te has arrepentido y caminas con Dios La vida es difícil Pero cuando has hecho esto La vida es hermosa Y la vida cambia y Dios te llevará de victoria en victoria. Y el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice que la vida en primer lugar es como un soldado. El hombre en Cristo es como un soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado nosotros pensamos en un soldado inmediatamente se nos viene a la mente un hombre con un traje verde con un casco con una ametralladora ¿verdad? pero en los tiempos de Pablo un soldado no había mayor ejemplo mayor figura que la del soldado romano ese imperio que había conquistado todo el mundo conocido en su tiempo y un soldado era capaz de defender cierta cantidad de terreno Y eran conocidos por su fidelidad Pero además por el orden, por la disciplina ¿verdad? Lograron conquistar una gran cantidad de pueblos no, no en vano eran el mejor ejército de su tiempo Y hasta el día de hoy se sigue hablando del ejército romano Y se sigue hablando de los centuriones Y se sigue hablando de todos estos, estos soldados Pues Pablo dice sufre penalidades como buen soldado. Ahora no está hablando Pablo de entonces, ay, todo el tiempo voy a estar con mi cara de sufrimiento, de amargura, ¿no? Pablo dice, échale, ese valiente, eres soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, pero sufrelas con gozo. Que no puede decir, ¿cómo puede uno sufrir con gozo? ¿Cómo puede decir Pablo, gózate, gózate y, y Regocijaos en el Señor mientras Él estaba en la cárcel, por ejemplo Pues eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros Una transformación interior que hace que no importen los problemas alrededor En nuestro corazón hay paz Porque aquel Hijo de Dios que calmó la tormenta en el mar Es el mismo que calma la tormenta dentro de nosotros Y entonces podemos estar tranquilos entonces Pablo dice, sí, hay adversidades, hay problemas, hay guerra, estamos en guerra espiritual, sufre penalidades como soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios de la vida, a veces nosotros nos complicamos la vida solitos, nos enredamos en cada cosa, Pablo dice, no, no te enredes en los negocios de la vida y enfócate solamente en agradar a aquel que te tomó por soldado. ¿Vean? Los los soldados romanos eran fieles hasta la muerte, bueno y también porque el que se atrevía a desertar, pobre de él, como le iba, pero eran fieles y Pablo dice, el Espíritu Santo a través de Pablo, sean fieles, enfóquense en agradar a aquel que lo tomó, que te tomó por soldado. Pero también dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 5, y también el que, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo creo que en aquellos tiempos, eh, cuando el Espíritu de Dios trae esta palabra a Pablo, Pablo pensó en un luchador de estos de lucha grecorromana. ¿no? Y ya había olimpiadas y sabemos que Roma conquistó a Grecia, pero adoptó muchas de la, de la cultura griega y entonces... El Espíritu Santo le dice a Pablo, mira Pablo, el cristiano es como un luchador, como un atleta. ¿Y qué hace el atleta? Pues se tiene que preparar, tiene que entrenar, tiene que tener constancia, tiene que tener esfuerzo. ¿Verdad? El, el atleta no llega simplemente un día y ya ah, pues voy a luchar, no, él ya se preparó. La victoria no se gana en la lucha, ahí solamente se, se demuestra, pero la victoria se gana con el entrenamiento, con la preparación, del día a día, del día a día, y con la perseverancia, y con el esfuerzo, y con la constancia, y con estar ahí luchando, y, y, y con la mente, con la mente en el juego. Bueno, eso ya fue mucho tiempo después, ¿verdad? Pero Dice la palabra el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente No hay atajos, no trates de hacer trampa, no trates de buscar los atajos que el enemigo te ofrece El diablo le dijo a Jesús yo te daré todos los reinos de esta tierra si tú postrado me adorares ¿Qué le estaba ofreciendo, le estaba ofreciendo un atajo le estaba diciendo, no, no es necesario que vayas a la cruz, Jesús. Si tú aquí te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Pero Jesús, por supuesto que no aceptó. No aceptes tú tampoco los atajos. No aceptes el camino fácil. No aceptes la tranza. No aceptes la chapuza. No aceptes el camino fácil que el diablo te ofrece. Antes bien ve hacia adelante, enfócate, prepárate y lucha legítimamente y lucha por la causa de Cristo pero también dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6 que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero entonces también dice que es como un labrador, el cristiano es como un labrador en esto Job tenía razón, es como un jornalero que tiene que salir a trabajar, entonces tienes que salir a trabajar, tienes que sembrar la semilla, tienes que esperar que venga la lluvia, tienes que cuidar esa tierra, tienes que abonarla, tienes que limpiarla, tienes que estar vigilando que los animales no se coman el fruto, que no destruyan las raíces, etcétera. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y muchas veces nosotros queremos tener los frutos sin trabajar primero, pero tenemos que trabajar, tenemos que ir, la, la, la paciencia del jornalero, la paciencia del labrador, del agricultor, la dependencia que tiene de Dios, de que mande la lluvia en su tiempo, de que también él tiene que trabajar, cuidar el fruto, cuidar la tierra y estar esperando siempre en el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 7, también nos dice, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor». Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía Entonces Santiago dice tengan paciencia ¿Hasta cuándo Señor? Hasta la venida del Señor Hasta el último día de tu vida Ten paciencia La Biblia dice que las promesas de Dios se ganan con fe y con paciencia entonces la paciencia es esa capacidad de resistir de esperar, de seguir adelante el mundo le llama resiliencia la Biblia le llama paciencia paciencia, correr con paciencia, con constancia nosotros pensamos en una persona paciente y decimos es una persona que está sentada en un lugar ahí esperando, no la paciencia es la capacidad de resistir de seguir adelante y de estar enfrentando la adversidad y no dejarse vencer Y no dejarse apachurrar Y no dejarse deprimir Sino seguir, seguir con la misma actitud Con paciencia, con constancia Con perseverancia ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Entonces la vida del cristiano Es como la vida de un soldado Como la vida también De un atleta Y como la vida de un jornalero De un agricultor o de un labrador Santiago capítulo 1 versículo 12 Santiago Santiago habla mucho de esto De las adversidades Cómo superar las adversidades de la vida Y dice Santiago 1, 12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Entonces bienaventurado No el que, el que Tiene la Tentación ...o el que tiene la prueba... ...Santiago dice bienaventurado... ...el que soporta... ...la tentación... ...o el que soporta, el que resiste la prueba... ...porque todos... ...somos probados... ...y todos, somos, todos enfrentamos adversidades... ...pero Santiago dice... ...el que soporta y el que resiste... ...ese es bienaventurado... ...entonces hay que resistir... ...hay que soportar... ...hay que someterse a Dios... ...hay que ser manso y humilde delante de Dios... Y hay que fortalecerse en el Señor para seguir adelante. ¿Por qué te abate, su oh, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Dice el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te dejas apachurrar? ¿Por qué te dejas deprimir? ¿Por qué te dejas hundir? Y, y muchas veces me encuentro en, en, en una situación así, y recuerdo esas palabras, digo, ¿por qué, alma mía, por qué te turbas? ¿Por qué, por qué estás así, pasguata? ¿verdad? ¿por qué estás apachurrada? ¿por qué estás deprimida? ¿por qué te dejas vencer? no, espera en Dios y entonces Santiago dice el Espíritu Santo a través de Santiago soporta la tentación resiste la prueba porque recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman y Dios nunca ha fallado, Dios nunca ha fallado y Dios nunca fallará, Hebreos 4.10 Dice porque el que ha entrado en su reposo También ha reposado de sus obras Como Dios de las suyas Tú puedes ver la vida de Jesús Y Jesús no estaba peleando con el Padre siempre Jesús no estaba quejándose ¡Ay! Este calor aquí en, en Jerusalén ¡Ay! Esta tierra del desierto ¡Ay! Ese Nazaret es un pueblucho ¡Ay! Estos pescadores tan feos ¿No? ¿No? Jesús estaba siempre contento, siempre agradecido con el Señor, siempre caminando, siempre hacia adelante, pero siempre gozoso, siempre descansando en el Padre. Y aquí dice Hebreos que hay una bendición especial para el que encuentra el reposo de Dios. Y esa bendición especial es que ha reposado de sus propias obras. Es decir... Yo tengo que esforzarme, por supuesto. Yo tengo que dar lo máximo de mí, por supuesto. Pero yo he reposado porque yo sé que dependo de Dios. Es decir, aunque me tengo que esforzar, aunque tengo que echarle ganas, yo sé que hay Dios, un Dios en mi vida, que me sostiene, que me cuida, que me ayuda, que me empuja hacia adelante, que Él ve más allá de lo que yo veo. Así que el que ha entrado en su reposo... También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas Entonces descansa en el Señor Haz todo lo que te toca hacer Dicen que hay dos momentos importantes eh, Siempre en cada día de nuestra vida Uno es el momento en el que oras Y cuando oras tienes que orar Como si todo dependiera de Dios todo dependiera de Dios, ahí pones tu confianza en Dios en todo Y cuando trabajas, cuando haces tu obra Tienes que hacerlo como si todo dependiera de ti Es decir, tienes que poner todo tu esfuerzo Pero tú ya sabes que Dios está contigo, tú ya sabes que Dios opera Tú ya te encomendaste a Dios y en el mismo momento donde estás trabajando Esforzándote, recibiendo tu tratamiento Tomando tu medicamento, haciendo tus ejercicios Trabajando En tu lugar de, de, de empleo Etcétera Tú sabes que ya lo encomendaste a Dios Y allí mismo también lo estás haciendo Estás encomendando a Dios Estás en continua oración Entonces Alguien dijo eh, El hombre sin Dios no puede Y Dios sin el hombre no quiere Es una mancuerna Es un equipo Pero reposas de tus obras Porque sabes que que Dios está contigo. Éxodo 33, 12. Está Moisés hablando con, con, el, con el Señor y le dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Verdad? Le está reclamando Moisés, Oye, Dios, tú me estás diciendo, saca este pueblo y no me has dicho quién irá conmigo. Sin embargo, dice Moisés, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí Y esta palabra la tienes que recordar todos los días Porque es, si está escrita en la Biblia Es para nosotros también Dios le dijo a Moisés Mi presencia irá contigo y te daré descanso Entonces yo tengo que pensar en eso La presencia de Dios va conmigo Y Dios me dará descanso Dios me dará reposo Dios me dará las fuerzas Dios me ayudará Yo veré la mano de Dios En cada día de mi vida y eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Y bueno, ¿cómo terminó la historia de Job? Después de haber escuchado a sus amigos que le decían, eres un pecador y por eso te vino de todo esto. Y arrepiéntete y reconoce tu pecado, confiésalo. Y Job decía, pues yo qué hice y ustedes se supone que son mis amigos y Dios empieza a reclamarle a Dios y quién me diera que Dios me escuchara y que Dios me respondiera y un día que Dios se aparece a Job y le dice ¿qué decías Job? A ver dime y, y le dice Dios ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder y le empieza a hacer preguntas y Job se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito verdad, empieza a calmarse, a calmarse, a calmarse y Dios le, le dice a Job, ahora ora por tus amigos, Job ora por sus amigos y Job es restaurado. Te digo una cosa, tu situación puede cambiar de un momento a otro, de un momento a otro. Así como puede cambiar para mal, también puede cambiar para bien, si tú crees en las promesas de Dios. Y si nada cambia a tu alrededor. Algo en tu corazón puede cambiar, porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Entonces, Santiago 5.10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo ese fue el final de Job Dios es muy misericordioso y compasivo alguien dijo que aparte del Señor Jesús nadie ha sido probado como Job es decir, el Señor Jesús tiene la prueba máxima porque a Jesús sí lo abandonó Dios si sí lo abandonó el Padre en la cruz Porque Él estaba llevando nuestros pecados Y Dios no está con el pecador Y por nosotros se hizo pecador Aparte de Jesús El hombre que ha sido más probado es Job Y dice aquí el Espíritu de Dios a través de Santiago Ten el ejemplo de Job su paciencia Pero sobre todo El final del Señor Que el Señor es muy Misericordioso y compasivo Entonces si Dios Restauró la vida de Job Dios restaurará Por supuesto Tu vida y la mía Nos pues Vamos a orar Pon delante del Señor Tu carga, pon delante del Señor Tu sufrimiento Pon delante de Dios tu corazón Y ese corazón en donde hay pensamientos que te atormentan Y hay demonios que vienen a hablarte y a intimidarte Pero en esta hora Padre queremos escuchar tu voz Queremos escuchar tu voz Que habla a lo profundo de nuestro corazón Y la voz de tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros Y que habla no desde afuera sino desde adentro de nuestro corazón y a quien podemos escuchar, tú dijiste Señor Jesús mis ovejas oyen mi voz y me siguen y hoy queremos escuchar tu voz Señor queremos escuchar tu voz como calmas la tempestad escuchar tu voz Señor como callas a los vientos, como calmas la tempestad, como traes paz a nuestro corazón y Padre te damos la gloria, te alabamos Señor gracias porque seguiremos adelante como el soldado como el atleta y como el jornalero el labrador, el agricultor gracias Señor porque veremos tu misericordia como en la vida de Job que eres muy misericordioso y compasivo Padre que cada una y cada uno descansemos en ti reposemos de nuestras obras sigamos adelante con todo nuestro esfuerzo pero ante todo confiando en ti confiando en que tú estás con nosotros que tú tienes todo en control y que tú no nos dejarás no nos soltarás ahora lo confesamos en el nombre de Jesús que tú no nos dejarás ni nos abandonarás y lo declaramos lo confesamos en el nombre de Jesús y hacemos callar la voz del diablo en el nombre de Jesús que tú estás con nosotros que no nos dejarás y que eres muy misericordioso y compasivo y con esa fe, Señor, y con esa esperanza, vamos a vivir cada día de nuestra vida. No nos dejes caer en amargura, no nos dejes caer en depresión. Padre, ayúdanos a seguir adelante con un corazón sano, con un corazón agradecido, con fe, esperanza y amor en nuestra vida. Te damos la gloria a Cristo. Gracias porque todo esto es posible porque Tú lo pagaste por nosotros, tú lo diste por nosotros tú te diste en rescate por nosotros y tú abriste un camino nuevo y vivo y tú nos das la posibilidad de vivir una vida mejor y además de tener una vida por la eternidad en el nombre de Cristo Jesús, si tú todavía no le entregas tu vida a Cristo, este es un buen momento de decirle Jesús te entrego mi vida me rindo ante ti te pido perdón en tu sacrificio y quiero que seas mi Señor mi Salvador y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús